0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka chciałbym Was poinformować o tym, że chciałbym, żeby kanał dalej się rozwijał. Co postanowiłem? Chciałbym od czasu do czasu stanąć przed kamerą i opowiadać Wam o zawiłościach tego świata, a więc wejść w materiały wideo. Uruchomiłem zrzutkę. Jeżeli chcecie wesprzeć mnie w zakupie sprzętu oraz zakupie mikroportów, to linki załączam w opisie. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Bielamowicz, z którym rozmawiam o polityce bałkańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: Mateuszu, dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że znowu się słyszymy, bo na Bałkanach, jak to na Bałkanach, znowu się coś dzieje.
0: W ubiegły weekend dotarła do nas informacja, że Serbia podpisuje kolejny bardzo korzystny kontrakt na dostawę gazu z Rosji. Decyzja po rozmowie telefonicznej właśnie Władimir Putin rozmawiał z prezydentem Serbii. No właśnie, jak do tego doszło? Jak Serbia dała się przekupić? Tak, w
1: niedzielę prezydent Serbii, Aleksander Vucic rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i obwieścił po tej rozmowie, że Serbia przedłużyła z Rosją wieloletnią umowę na dostawy gazu od Gazprom. Przedłużyła ją o kolejne trzy lata i to na bardzo korzystnych warunkach. Pozwoli, że przypomnę jeszcze tylko krótko w ramach tak, uzupełnienia kontekstu naszej rozmowy, że obecna umowa gazowa wygasała z końcem maja tego roku i ona była pewnego rodzaju prezentem Władimira Putina dla prezydenta Serbii na ostatnie półrocze, na na ten trudny okres kampanii wyborczej, bo na początku kwietnia Aleksander Vucic i jego partia serbska partia postępu ubiegali się o reelekcję Po trójnych aż wyborach wyborach prezydenckich, parlamentarnych i lokalnych. Wszystkie z nich odbyły się jednego dnia i Vucic w zasadzie wszystkie je wygrał mimo, że nie tak wysoko i nie tak komfortowo, jak na to przed wyborami liczył. Relacjonowaliśmy to zresztą tutaj dość obszernie na podróż bez paszportu w każdym razie Dzisiaj, 31 maja, Vucic złożył przysięgę prezydencką na drugą kadencję, która potrwa kolejne 5 lat. I właśnie na te najbliższe lata, dla Serbii i serbskiej gospodarki, w tym także dla systemu władzy Aleksandra Vucicza, przedłużenie korzystnych warunków umowy gazowej było sprawą absolutnie kluczową bo kraj ten jest praktycznie w 100% uzależniony od dostaw gazu z Rosji jak wiemy Serbia jest już od co najmniej 16 lat krajem bez dostępu do morza, bo wtedy od Serbii po referendum odłączyła się Czarnogóra z dostępem do Adriatyku dlatego Aleksandar Vucic podobnie zresztą jak Viktor Orban z sąsiednich Węgier uskarża się na ograniczone możliwości dywersyfikowania dostaw gazu i innych surowców energetycznych na przykład drogą morską na pokładzie tankowca A pozostałe alternatywne działania na rzecz dywersyfikacji gazu dla Serbii są też jeszcze dość daleko w drodze. Mam tu na myśli chociażby interkonektor gazowy pomiędzy Serbią a Bułgarią, który otworzyłby Serbii możliwość czerpania dostaw z południowego korytarza gazowego, czyli tej magistrali gazowej, którą płynie do Europy gaz z Azerbejdżanu przez kolejno Turcję, Grecję i Bułgarię itd. No ale zgodnie z ostatnimi informacjami ten interkonektor z Bułgarią nie powstanie przed drugą połową 2023 roku, no, czyli trzeba jeszcze liczyć co najmniej rok, półtora. W tym czasie dzięki nowej umowie z Rosją, z Gazpromem na okres najbliższej zimy, która jak wiele krajów się obawia może wywołać poważne turbulencje gospodarcze, społeczne, czy nawet po prostu biedę energetyczną, włócić będzie miał w tym czasie jedne z najlepszych stawek za gaz w Europie. Stawek, które będą kalkulowane według tzw. formuły opartej na cenie ropy, co to w praktyce oznacza, że ceny gazu w tym najtrudniejszym okresie zimowym będą dla Serbii nawet 10-12-krotnie niższe niż pozostałych krajach europejskich. No, lepsze warunki, zdaniem uczucia, mają mieć tylko Białoruś i Armenia. Co ciekawe, e, powiem jeszcze, że ten nowy deal gazowy zostanie przypieczętowany podczas wizyty szefa rosyjskiej dyplomacji, Siergieja Ławrowa, w Belgradzie. I to już za tydzień 7 czerwca. Będzie to jego pierwsza podróż do Serbii od y, momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Jestem osobiście bardzo ciekaw, co oprócz tego będzie jeszcze omawiane w trakcie tej wizyty. Zapewne na agendzie pojawi się jeszcze kwestia Kosowa, gdyż wokół stosunku Rosji wobec nieuznawania niepodległości tego kraju, narosło w ostatnich tygodniach sporo wątpliwości i kontrowersji.
0: A czy właściwie możemy się spodziewać w tej sprawie reakcji Brukseli? Co na to właściwie Unia Europejska?
1: Wydaje się, że niedzielna decyzja Wucicja, czyli przypieczętowanie tej nowej umowy gazowej z Rosją, nie pozostawia już żadnych złudzeń co do jego polityki zagranicznej. Ostatnie tygodnie i miesiące, zwłaszcza od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, to była tylko i wyłącznie gra na czas z jego strony, gra na zwłokę, żeby tylko przeczekać, Ten okres największej międzynarodowej presji i nie da się przymusić do nałożenia jakichkolwiek sankcji na Rosję. Teraz obserwujemy już w Europie Zachodniej, ale także za oceanem, powoli zmieniające się nastroje. Wydaje się jakby te deklaracje coraz bardziej miękły. No a Wucic miał po drodze najróżniejsze wymówki. Mówił, nie przymuszajcie mnie teraz, bo mam zaraz wybory. Nie przymuszajcie mnie jeszcze teraz, bo mam teraz trudny okres tworzenia nowego rządu po wyborach. I tak dalej, i tak dalej. W moim odczuciu mamy zatem do czynienia z kolejną odsłoną, już dobrze znanej, ugruntowanej serbskiej, a kiedyś wcześniej także jugosłowiańskiej polityki zagranicznej, czyli tej polityki wielowektorowej. Polityki balansowania wpływów wschodnich i zachodnich. Polityki, którą nazywa się niekiedy także grom na czterech fortepianach. Z jednej strony te fortepiany to Rosja i Chiny, a z drugiej Unia Europejska i Stany Zjednoczone. I włócić przez ten już dość długi okres swoich rządów, przez yy, ostatnie 10 lat, bardzo się wyrobił w tej sztuce grania i balansowania, bo nie tak dawno był przecież w Berlinie, gdzie spotkał się z kanclerzem Olafem Scholzem. Zapewniał kanclerza i europejską opinię publiczną, że teraz Serbia chce jeszcze mocniej integrować się z Unią Europejską. Przypomnę tylko, że Serbia od 2012 roku jest formalnie państwem kandydującym do wspólnoty a od 2014 prowadzi nawet niemrawe, takie trochę pozorowane negocjacje akcesyjne. Ale już niezależnie od tego, Unia Europejska oczekuje od państw kandydujących, by, jak to się nazywa w unijnym żargonie, harmonizowały swoją politykę zagraniczną z Brukselą, w tym także w zakresie sankcji. No jak wiemy, w przypadku Serbii tak się nie stało. Jako jedyna spośród krajów europejskich się z tego wyłamała. W odpowiedzi na to z Bruksela wielokrotnie odgrażała się, że w takim razie to Unia nałoży sankcje na Serbię, albo co najmniej zablokuje czy wstrzyma unijne inwestycje płynące do tego kraju no to ostatnie wydawało się robić pewne wrażenie na władzach Serbii gdyż należy otwarcie przyznać, że to właśnie zachodnie inwestycje zagraniczne przyczyniły się do rozwoju tego kraju za rządów Vučića, no i dały Serbom jakiś tam względny dobrobyt no a samemu Vučićowi możliwość utrzymywania się u władz no ale moim zdaniem na pewno będzie bardzo ciężko jakąkolwiek zdecydowaną reakcję Brukseli włóczyć zarówno w starej jak i Nowej Unii ma swoich sojuszników, po których można się spodziewać, że będą blokować jakiekolwiek zdecydowane działania wobec Serbii. Z jednej strony jest to na pewno Francja, z którą Serbia, choćby historycznie patrząc, ma dobre relacje a w ostatnim czasie obydwa te kraje to już szczególnie im intensywnie rozwijają chociażby współpracę wojskową, współpracę gospodarczą, także przy publicznych inwestycjach, takich jak lotnisko i metro w Belgradzie. Ostatnio rozmawiałeś tutaj na kanale z panią profesor Rekś o wniosku członkowskim, jakie Kosowo złożyło do Rady Europy. No, Francja zdążyła się o tych zamiarach Kosowa wypowiedzieć już sceptycznie, blokująco. No, oczywiście ku ciesze Serbii. Z drugiej strony mamy natomiast Węgry, mamy Wiktora Orbana, z którym Wuczycia łączą nie tylko więzy ideowe, takie w zakresie mechanizmów sprawowania władzy, ale także w ostatnim czasie rozwijająca się współpraca energetyczna i bardzo ważny sojusz w sprawie obrony interesów bośniackich Serbów w sąsiedniej Bośni i Hercegowinie. Więc obawiam się, że raczej wszystko będzie po staremu. Widzimy niemalże na żywo teraz, z jakim trudem przyszło przyjęcie szóstego pakietu sankcji obejmującego rosyjską ropę. Zresztą w 2014 roku, po wybuchu, nazwijmy to pierwszej odsłony wojny rosyjsko-ukraińskiej, Serbia także nie dała się przymusić do nałożenia sankcji przeciwko Rosji. Jak widać za tę lojalną wobec Moskwy postawę, jest po raz kolejny wynagradzana bardzo korzystnym kontraktem gazowym.
0: Tak, wspominałeś o tym, że Ławrow przyjedzie do Belgradu, to jest 7 czerwca. Oczywiście jedno to umowa gazowa. Pytanie, czy coś się wydarzy jeszcze, na przykład w sprawie uznania niepodległości Kosowa.
1: Wszystko się zgadza. Już za tydzień 7 czerwca w Belgradzie będzie Siergiej Ławrow. Co ciekawe, celem tej wizyty ma być także przygotowanie spotkania na jeszcze wyższym szczeblu na poziomie głów państw, czyli Putin w niedalekiej przyszłości. No i faktycznie tą kolejną kwestią, o której wiemy, że też ma być poruszona na tym spotkaniu, to stosunek Rosji do niepodległości Kosowa. Kosowo to oczywiście temat tak obszerny, że trzeba by o nim nagrać cały osobny podcinek. no ale postaram się chociaż krótko powiedzieć, dlaczego na tym polu akurat doszło w ostatnim czasie do pewnych nieporozumień między Rosjanami a Serbami. Jak pewnie wielu z nas już wie, Rosja była dotychczas tradycyjnym sojusznikiem Belgradu w kwestii nieuznawania Kosowa na arenie międzynarodowej. Rosja sama nie uznaje Kosowa i m.in. jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ skutecznie blokowała wstąpienie Kosowa do tej organizacji. Tymczasem Władimir Putin, mówiąc w ostatnim czasie o podmiotowości tych pseudorepublik z Donbasu, posługuje się Odniesieniami do wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał legalność niepodległości Kosowa, legalność tej jednostronnej deklaracji władz w Pristynie o odłączeniu się od Serbii w 2008 roku. W Serbii zareagowano na te wypowiedzi Putina oczywiście bardzo alarmistycznie. Prasa brukowa, czyli te liczne serbskie tabloidy zaczęły na swoich okładkach głośno krzyczeć i pytać, czy czy to aby nie jest przypadkiem koniec tego słynnego serbsko-rosyjskiego braterstwa, tego sojuszu w sprawie nieuznawania Kosowa. Więc spodziewam się, że Ławrow będzie zapewne powtarzał w Belgradzie te niespójne, bełkotliwe tłumaczenia Rosji, które słyszeliśmy już choćby nawet ostatnio od rosyjskiego ambasadora w Serbii, No, że Dombas i Kosowo to jednak dla Rosji mimo wszystko dwie różne sprawy.
0: Jakub Bielamowicz o tanim rosyjskim gazie. Dla Serbii oczywiście. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie i do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon oraz Bajkofi. Do usłyszenia.